0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil von Fabians Geschichte und wir sprechen über mögliche Ursachen seiner Zwangserkrankung, was ihm alles jetzt geholfen hat, damit es ihm besser geht, welche Expositionen er so macht und vieles mehr. Also seid gespannt und ganz viel Spaß.
1: dann ging es halt, in, wie gesagt, in diese Klinik und ähm, dann kam ich auf diese Station, wie gesagt, mit den Ergebnissen aus diesem Vorgespräch, phobische Ängste, Zwänge sehr weit ausgeprägt, Depressionen sehr weit ausgeprägt, ähm, paranoides Denken auch ein Stück weit ausgeprägt und Misstrauen und sowas ließ sich da halt auch alles sehr gut nachvollziehen, ich habe den Brief hier noch irgendwo. Ja, und dann kam halt, wie gesagt, diese, diese Diagnostik von der Klinik oder ich kam dann mit dieser Diagnostik auf die Station und in dieser in diesem diagnostischen Schreiben war halt mein Charakter wirklich eins zu eins abgebildet, plus die Erkrankungen und ich konnte mich damit dermaßen identifizieren im Nachhinein. Also das war ein richtiger Segen und dann kam ich auf diese Station. Man muss dazu wissen, die psychiatrische Klinik, in der ich war, das war sehr steril. Die Fenster waren abgeschlossen und ähm, die Schränke waren ein bisschen abgeranzt und äh, die Badezimmer waren sehr gammelig und die Betten waren halt typische Krankenhausbetten. So, und dann kam ich in die, in die psychosomatische Klinik hier am Uniklinikum in Bonn und komme in diese Station, denke mir, ja gut, Flur, Krankenhaushalt, ne, in Ordnung. Dann zeigt die Dame mir mein Zimmer und dann ist in diesem Zimmer einfach ein richtig schöner Schrank, ein geniales Bett, ein richtig schön gefließtes Badezimmer, ein Balkon draußen und wo du ins Grüne gucken konntest und das war schon mal ein ganz anderes Gefühl. Und äh, wie ich dann auch im Aufnahmegespräch merkte auf Station eine ganz andere Wertschätzung. Ich wurde sehr ernst genommen, bin dann zwar auch gefragt worden, ob ich die Dinge ausprobiert hatte. Und ich muss halt ehrlicherweise sagen, ich hatte eine sehr stark ausgeprägte Zwangshandlungen bzw. ein sehr stark ausgeprägtes Testverhalten zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe mich in Bezug auf die homosexuellen Zwänge, habe ich mich sehr stark mit Pornografie und sowas getestet, also ganz typisch. Wollte ich gerade sagen, das ähm, machen auch noch alle, oder? Ja, <lacht> Und irgendwann war die Hemmschwelle so niedrig, war die Hemmschwelle so niedrig gegenüber den Zwängen, dass ich dann auch, ja, Frauenkleider anprobiert habe und sowas, weil ich halt dachte, ja, das muss sich ja dann richtig anfühlen und sowas hab mir dann auch irgendwo eine Perücke besorgt und als erste Mal <lacht> habe ich halt vor dem Spiegel gestanden und ich musste halt lachen, weil ich, meine, mit meinen Eltern habe ich früher schon mal Harpe Kerkeling geguckt und das war halt witzig so, ne? Also das war halt echt witzig, mich da so als Frau zu sehen. Ich habe halt äh, schon ein recht rundes, aber trotzdem ein recht männlich markantes Gesicht, auch ohne Bart, so also an manchen Stellen und man sieht mir halt einfach an, dass ich ein Mann bin, so im Gesicht und ähm, gerade auch mit Perücke, das sah echt witzig aus und <lacht> Also das, die Stoppeln waren auch irgendwie da, also im Nachhinein kann ich drüber lachen. Ähm, ja, aber es war halt in dem Moment, dann war erst, habe ich gelacht ähm, und dann kam das Gefühl, was ist, wenn du dich wieder anlügst? Also der Zwang ja. gibt ja nie Ruhe, der nee. gibt ja nie Ruhe. Und dann nee. habe ich es noch zwei, drei Mal gemacht und dann habe ich es aber irgendwann sein lassen. Und dann ging das halt in anderes Testverhalten über. Also dann habe ich Dokus über Transgender geguckt und... Konnte mich davon nicht abhalten, dachte, ja, irgendwie willst du das ja, irgendwas treibt dich ja dahin und dieses, dieses Drangverhalten war halt sehr stark.
2: Man will der Sache halt auf den Grund gehen. Das ist halt, dafür nutzt man jede Methode. Und absolut. Das so ist es halt. Also da, da darf man sich auch einfach im Nachhinein nicht für verurteilen, dass man irgendwas getestet oder gemacht oder irgendwas... Man will diese Unsicherheit halt loswerden. Dafür macht man alles.
1: Nee, absolut, absolut. Und heute bin ich ehrlicherweise an manchen Tagen schon so weit, dass ich, glaube ich, auch bereit wäre, an Karneval mal als Frau zu gehen. <lacht> Einer ist Karneval ja doch relativ, relativ, relativ groß. Also, beste das will, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich gebe mir noch ein halbes, dreiviertel Jahr, denn dann ist das, also es ist ja jetzt schon eigentlich kein Problem mehr, also ich trage auch mittlerweile wieder so, ist mir das egal, welche Farbe, das hat, wenn mir ein violettes, ein pinkes Oberteil gefällt für, für Männer, dann kaufe ich das und äh, bin da auch total entspannt, also das ist halt echt wieder in Ordnung, muss man halt ehrlich sagen, aber in der Phase damals war es halt wie ein Kampf um Leben und Tod, ich muss das wissen, ich muss das wissen, mein Kopf sagt ja, es muss so sein. Ja. Und Ja, wie gesagt, ich kam auf die Station, ein ganz anderes Gefühl als in der Psychiatrie, total einladend, die Leute total freundlich, total viel Wertschätzung im im Erstgespräch und äh, dreimal die Woche Gruppentherapie, waren das dreimal die Woche? Ich glaube es war dreimal die Woche oder zweimal, ich weiß es gerade nicht mehr, auf jeden Fall jeweils 90 Minuten Gruppentherapie. Richtig, richtig gut, also auch zwar eher tiefenpsychologisch orientiert, hat aber trotzdem gut getan, auch äh, die Geschichten der anderen zu hören, man konnte sich trotzdem gut austauschen, auch da habe ich dann schon relativ, erstmal das erste Mal in so einem geschützten Rahmen, habe ich offen über meine Zwänge geredet, wie gesagt, ich muss Dinge aus mir rausgeben, wenn die mich belasten, ich kann damit alleine nicht umgehen, es muss einfach raus, es muss rausgebrüllt werden. Und, Und was
2: man auch noch mal ganz kurz dazu sagen soll, natürlich ist Tiefen, der tiefenpsychologische Ansatz nicht der erste Weg zur Besserung, aber es das heißt ja. auch nicht immer, dass das natürlich komplett falsch ist oder dass man das nicht im Nachhinein, wenn man auch anderweitig die Zwänge angeht, auch mal irgendwie die Sache tiefenpsychologisch beleuchten kann oder so, das, ja. das widerspricht sich ja auch nicht.
1: Ja, ich ich muss halt auch ehrlich sagen, also ich habe dann auch noch ähm, Verhaltenstherapie im Einzel bekommen und äh, Tiefenpsychologie im Einzel, also ich hatte eine Kombi aus beidem, also viel Verhaltenstherapie, viel tiefenpsychologisch und diese Kombi war einfach für das Akute oder für die akute Situation war das das Beste, also das hat mir wirklich extrem geholfen.
0: Man muss ja dazu auch sagen, einmal... Verhaltenstherapie ist ja jetzt auch nicht so, dass es nur um Exposition und nur Verhalten geht. Auch in der Verhaltenstherapie schaut man, woher kommen diese Erkrankungen, was sind ja. die Ursachen und so. Also es wird da nicht nur an den Symptomen rumgedoktert, also ich glaube, das ist auch immer eine falsche Vorstellung, die man da hat, wenn man jetzt immer nur von Tiefen- und Verhaltenspsychologie spricht, nur damit wir das einmal geklärt haben.
1: Ja, ja also, auch, also auch so in meiner Verhaltenstherapie guckt man sich halt so eher tiefenpsychologische Dinge schon an. Also es ist halt meistens nie 100% Verhaltenstherapie. Also, ja, genau. also ist so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe auch. Und ähm, ja, dieser auf Station volles Therapieprogramm, man wird wirklich umsorgt. Also die Leute sorgen sich um einen, die sind wirklich daran interessiert, wenn was ist, du kannst abends an den Pflegestützpunkt gehen, kannst auch nachts um eins, wenn die Pflege dann noch wach ist, mit dir reden und haben mir sehr, sehr viele Abende wirklich gerettet, also ja und auf Station ging es dann schon so der erste Schub so nach oben. Ich erinnere mich dann auch noch dran, dann hat mich nach diesen zehn Wochen, die ich auf Station war, hat meine Mutter und mein Bruder mich abgeholt und ich bin halt auf Station gegangen. Ich hatte einen toten Blick. Also ich hatte einen toten Blick und alle Leute, die mich kannten, vor allem auch meine Familie, hat gesagt, Du hast, deine Augen sind wie tot. Also man sieht in deinen Augen nichts mehr. Die sind glasig, die sind tot. So und dann war halt der Tag der Entlassung gekommen. Und eine Woche später ging es dann übrigens auch nochmal in das Klinikum, aber auch noch in die Tagesklinik. Ähm, dann ist halt der Tag der Entlassung gekommen und dann sah ich halt hinten am Ende des Klinikgeländes schon mein Auto ankommen und jeder, der mich kennt, ich mag mein Auto Ähm, und dann musste ich schon das erste Mal richtig grinsen und dann fuhr meine Mutter mit meinem Bruder vor, dann habe ich halt über über das ganze Gesicht gegrinst, weil ich mich gefreut habe, das Auto zu sehen, weil ich mich gefreut habe, meine Familie zu sehen und ähm, ja, und dann fingen beide erstmal an zu weinen und sagten mir, du strahlst ja wieder. Also die waren richtig froh. Also die haben echt die, ja. ah, die haben die Tiefen mitgemacht und die waren einfach extrem froh. Du hast sie im Gesicht angesehen. Es war eine Riesenerleichterung. Es war eine unfassbare Riesenerleichterung. Und dann haben wir erstmal den Tag noch ein bisschen genossen. Und dann ging es in der nächsten Woche dann ähm, in die Tagesklinik. Und das ist dann jetzt wirklich das Happy End, was eingeleitet wird. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich auf Station war, durfte ich dann da sechs Wochen bleiben, sonst hätte ich auch noch verlängern dürfen, aber diese sechs Wochen, also ich war ja auch schon deutlich stabiler, diese sechs Wochen haben mich so enorm weitergebracht, also die haben extrem geholfen, das war, also es sind wirklich, es waren die besten sechs Wochen dieses dieses ganzen Jahres, ich habe einen Therapeuten gehabt, das war wie ein Sechser im Lotto, der nach nebenbei ambulant in der in der in einer eigenen Klinik gearbeitet hat bei jemandem in einer eigenen in der eigenen Praxis bei jemandem gearbeitet hat und äh, ja der Mann war auf Zwänge spezialisiert <lacht> beziehungsweise Halleluja. der Mann hatte hatte Zwangserfahrung und das waren so unfassbar witzige aber auch gute Stunden mit dem also äh, absolut viel Liebe an ihn ähm, es gibt auch eine Situation über die wird heute noch gelacht ich habe halt da auch äh, Freunde gefunden in in der Tagesklinik, also meine jetzt aktuell mit besten Freunde, noch gemeinsam mit meinem besten Freunden. Äh, wir haben uns halt innerhalb kürzester Zeit so intensiv kennengelernt. Und ich sage mal, wenn du dich in so einem Setting kennenlernst, du lernst dich quasi einmal komplett nackt kennen. Mhm. Einmal komplett nackt. Du weißt alles vom anderen. Du kennst die Probleme, du kennst die, die Schmerzen des anderen und es ist eine unfassbar reine Form von Freundschaft. Das muss man wirklich mal so sagen. Also weil du machst dir nichts vor, du kannst dem anderen nichts vormachen, weil du alles weißt und wenn du dich in der schlechtesten Phase deines Lebens schon so zu schätzen weißt, ganz ehrlich, dann sind das richtige Freunde. Und ähm, ja, seitdem, wir sehen uns jede Woche und wir können uns alles erzählen. Ähm, Wir sind auch manchmal ein bisschen was härter zueinander, wenn wir merken, der andere ist da wieder so ein bisschen in seiner Erkrankung, weil es ist natürlich immer noch da, es ist ein langwieriger Prozess. Auch wenn ich jetzt sagen würde, die Zwänge sind auf 25, 20 Prozent ihrer ehemaligen Intensität. Geht das, geht das manchmal, an manchen okay. Tagen ist es noch schwierig. Und ähm, ja, dieser Therapeut, wie gesagt, war dann auch ein absoluter Glücksgriff. Und äh, innerhalb dieser Freundesgruppe gibt es da auch einen Running Gag, sozusagen. Ich äh, saß halt mit ihm in der, in der Verhaltenstherapie. Wir haben halt normale Verhaltenstherapie gemäß Leitlinie gemacht. Also mit also Verhaltenstherapie plus Exposition mit Reaktions Management, Reaktionsverhinderung und ein bisschen Akt haben wir auch gemacht, also Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und dann stand halt vorne an der Tafel, war am Schreiben und ich sagte ihm, ich hatte gerade wieder heftiges Zwangsverhalten. Was haben sie denn gemacht? Ich habe sie angeguckt und dann fragte er mich so ganz trocken, haben sie mir auf den Arsch geguckt? <lacht> Und seitdem gibt halt so es halt so diesen Running Gag in dem Moment. Ich musste dann auch schon, ich konnte langsam auch schon so wieder drüber lachen. Ich musste dann so kriegen, ja, ich gebe es halt zu. Also man guckt ja in dem Moment, in dem Moment nicht hin, weil man es irgendwie attraktiv <lacht> findet, sondern weil man wieder testet. Man ist so darauf fokussiert, finde ich das jetzt attraktiv? Ist das jetzt das? Und da muss man sich wieder so ein bisschen grounden. Und es ist halt unfassbar komisch manchmal gewesen, ähm, was, zu was der Zwang einen alles führt. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Running Gag bis heute. Ich weiß auch, dass äh, der Therapeut aus der aus der Tagesklinik regelmäßig meine Seite anschaut. Äh, ich habe ihm davon erzählt, das Ganze ist ja noch auf Station entstanden. Erstmal noch, also wer mich auch von Anfang an verfolgt hat, der kennt noch mein altes Design. Da merkt man schon noch so, so ein bisschen, dass das Ganze so in so einer depressiven Phase entstanden ist. <lacht> Schwarzer Hintergrund, rote Schrift... Rote Schrift, das war dann so so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn es vor so einem Horrorfilm so eine Warnung kommt. Und irgendwann äh, dachte ich mir dann, ey, wieso hast du so so scheiß Farben gewählt? Also das ist ja jeder, der der sich das anguckt, denkt sich ja, oha, das das zieht die Leute ja direkt runter.
0: Dann hört er jetzt bestimmt auch den Podcast, oder?
1: (lacht) Das könnte durchaus sein. Das Das könnte durchaus sein.
0: Liebe Grüße ja. an der Stelle.
1: <lacht> ja, also schöne Grüße und vielen Dank nochmal. Ähm, und äh, ja, dann habe ich halt mein Design auch irgendwann geändert, aber diese, diese Idee ist halt auf Station entstanden, weil ich halt da einen Kumpel kennengelernt habe und ich das total interessant fand, dass er sich da so offen traut, drüber zu reden. Interessanterweise haben wir dann jetzt irgendwann von Wochen mal zusammen getrunken und undenkbar in der höchsten Zwangsphase. Dann haben wir zu drei Leuten, unter anderem mit ihm halt haben wir dann haben wir dann hier auf, bei mir auf der Couch gechillt, ich so direkt neben ihm. Und das ist halt für einen für Zwangskranken mit ehemaligen sexuellen Zwängen ist das ein Riesenfortschritt. Das ist mir in dem Moment auch so klar geworden, mhm. dass das wieder geht, so körperliche Nähe zu anderen Männern und total entspannt dabei sein. Und das ist halt ein Riesenfortschritt. Ja, und dann ging es, wie gesagt, dann war die Tagesklinik irgendwann vorbei und dann bin ich mit viel Angst tatsächlich gegangen, weil dann ging es ja wieder so ins normale Leben, in Anführungszeichen, aber... Ich hatte dann halt auch schon einen Reha-Termin. Die Rea können wir jetzt eigentlich überspringen.
2: Aber ähm, ähm, ganz kurz, was, äh, was glaube ich, viele noch interessieren würde, also du musst da ja auch nicht zu sehr ins so Detail gehen, weil das ja auch immer sehr, sehr persönlich ist, aber kannst du so zwei bis drei Expos vielleicht von dir als Beispiel nennen? Also was man da so, was du so machen musstest, woran du dich denken musstest, was auch immer, damit Leute halt irgendwie... Mhm. Weiß ich nicht. Ich meine, niemand soll das allein zu Hause nachmachen, aber ich meine, nicht jeder ist so gut betreut und so. Und vielleicht <lacht> möchte man ja mal das ein oder andere ausprobieren.
1: Ja, also tatsächlich, wenn ihr zu Testverhalten neigt, so wie ich das getan habe, ähm, und jetzt zufälligerweise irgendwie sexuelle Zwänge habt, die sich halt auf eure Sex, sexuelle Orientierung beziehen, Und ihr habt als Testverhalten dieses zwanghafte Schauen von Pornografie und sowas. Ganz wichtig, tut das nicht alleine, sondern klärt das mit einem Therapeuten ab. Macht das nicht alleine. Aber ihr könnt dieses Testverhalten tatsächlich in eine Expo umwandeln, indem ihr halt nichts mehr macht. Ihr guckt euch das an, ihr reagiert nicht drauf. Ihr guckt euch das einfach an, ihr kriegt das, also ihr werdet angeleitet. Ihr guckt euch das an und auf einmal wendet sich halt dieses Testverhalten tatsächlich in eine Expo. Also es kommt, es ist eigentlich dieselbe Tätigkeit, aber man geht halt anders heran. Das ist das eine dann, muss auch, jetzt muss ich mal überlegen, es gab in vivo und in senso.
0: Ja, darf ich mal da auch noch was kurz fragen? Ähm, ja. Kannst du vielleicht einmal kurz beschreiben, also wenn du dir jetzt irgendwas angeschaut hast, wie genau hast du das dann getestet im Kopf? Hast du dann geprüft oder also hast du dann in deinen Körper gefühlt, Ah, spüre ich jetzt irgendwie gerade eine gewisse Erregung, Erregung. oder, ja. Ja, oder ja. eine Anziehung oder so? Oder
1: genau, wie das, ich, das ja. Und wenn da halt ein Anflug von scheinbarer Erregung war, man muss ja dazu sagen, der Zwang ist sehr heimtückig. Also der ja, Zwang ja. kann einfach auch kann einreden. Halt der kann
2: dir halt Erregung
1: einreden. Der kann dir auch einreden, dass du, keine Ahnung, auf irgendeinen männlichen Pornos da so so, so ein Crush auf den hast, sage ich jetzt mal, wie du noch nie in deinem Leben hattest. Und du ja. bist so unfassbar erregt von dem. Und das ist der schönste Mensch, den du je gesehen hast. Und das macht <lacht> dich jetzt so unfassbar an. Das kann der Zwang dir alles sagen. Ja. Manchmal bin ich dann auch in diese Falle reingekippt gesagt, ja, dann ist das halt so okay. Aber es gab halt nie eine körperliche Reaktion dazu. Und wenn halt, keine eindeutige, muss man halt ehrlich mal so sagen. also mhm. Es kann auch passieren, ich habe von Leuten gehört, diese, diese Gronal Response heißt das ja, glaube ich, im Englischen. Ja. genau die ganz heftigst damit zu tun haben, also dass der Körper dann auch reagiert. Das ist das halt noch heftiger,
2: ne? weil dann hast du ja. gar keine Beweise mehr dagegen ja. quasi, sondern dann ist halt genau. so, ah, mein Körper macht ja auch mit, okay, hiermit habe ich ja. den Beweis, das ist halt genau. deswegen, das ist sehr, sehr bekannt. Aber Spon- da hast du auch Spon- schon mal
0: was Gutes gesagt, ich glaube, das war in dem Live, dass das eben auch äh, keinerlei im Zusammenhang der Körper und die Psyche, also sobald es einfach um sexuelle Inhalte geht, macht der Körper auch einfach, was er will, egal ob man das jetzt wirklich anziehend findet oder attraktiv findet oder ob einen das jetzt wirklich erregen würde. Das ist dann komplett losgelöst. Da kann auch eine Erregung stattfinden, ohne dass man das Anziehen findet. Genau, Absolut. also nochmal
2: hier als kleine Rückversicherung, aber genau, einmal gesagt und ne, googelt mal Mark response wenn euch das Thema irgendwie triggert und wenn ihr auch noch das Gefühl habt, dass euer Körper da auch noch mitmacht, es gibt da wirklich Studien zu, dass der Zwang einem sogar das auferlegen kann. So, und jetzt machen wir <lacht> weiter. Ähm,
1: ja, wie gesagt, dann bin ich halt raus aus der Klinik ähm, Richtung Reha. Und ja, jetzt, jetzt komm, okay, die Reha muss ich doch kurz anreißen, aber nur ganz kurz. In der Reha ging es mir dann tatsächlich Stück für Stück besser. Das Ankommen war nicht so schön, weil dann wieder eine Ärztin da in der Klinik war, die nicht so Ahnung davon hatte. Und ja, wenn sie sich so weiblich fühlen, dann müssen sie vielleicht Theater spielen gehen und Kleider tragen. Und so. Hat mich dann ein Wochenende lang wieder runtergezogen und dann war ich wieder auf mein Zimmer zurückgezogen. Das war das Ankunftswochenende. Aber dann die Woche danach ging es klar, dann habe ich mit meinen Freunden telefoniert, die zu mir sagten, du kennst deine Erkrankung mittlerweile, also die Freunde aus der Tagesklinik, die haben mir da auch wieder sehr gut geholfen und wir supporten uns, wo wir nur können und ähm, sind da wirklich äh, absolut Gold wert. Mit meinem besten Freund habe ich dann auch noch telefoniert, der hat mir auch gut zugesprochen, dass ich das ja schon kenne und er hat mir dann auch, das ist sehr schade, also dass, dass gerade auch sexuelle Zwänge auch oft missverstanden werden, das ist wirklich sehr, sehr schade aber mein Freund hat mir dann auch nochmal so zugeredet und gesagt, gut, deine Krankheit ist auch nicht einfach zu verstehen, da hat er mit Sicherheit recht, aber von psychiatrischen Ärzten oder psychosomatischen Fachärzten kann man das schon erwarten, dass sie das kennen, also das ist meine Überzeugung, also es ist... Ja,
2: finde ich auch. Finde ich auch, weil ich habe nämlich genau diese Diskussion auch im Freundeskreis geführt und dann war halt auch ganz oft das so kam so, ja, aber warum bist du jetzt so sauer, dass das so oft so missdiagnostiziert wird, das ist ja auch nicht einfach und ich denke mir so, doch, get your fucking job done, so, du hast halt so eine Verantwortung und die WHO empfiehlt halt, dass das diese Therapieform ist und es hilft halt nicht, wenn du einfach dich davor, also, ja, das, das, darüber könnte ich mich stundenlang aufregen. Das ist genauso wie wenn ein Allgemeinmediziner einfach irgendwelche Sachen nicht erkennt, die er erkennen sollte. Ja. Er sollte eine Erkältung erkennen können. Und ich finde halt, sorry, das muss, das muss einfach erkannt werden. Genauso wie eine Depression oder wie eine Angststörung. Absolut. Also, das ist deren Job. Und da, da, deswegen, ich bin da komplett bei dir und ich finde, darüber könnte ich mich komplett aufregen. Und ich weiß, dass manche Leute, die das halt nicht so kennen und nicht wissen, wie viele tragische Geschichten daran hängen, ja. dass die sich darüber nicht so aufregen können, wie wir das vielleicht können. Aber ja, auf ja, jeden das, Fall. das Problem ist halt das auch, dass das ganz viele,
0: kennen. wahrscheinlich meistens da Zwänge eben sehr schambesetzt sind und einem das wahnsinnig schwerfällt, darüber zu reden, dass wahrscheinlich viele Betroffene auch nicht so richtig zum Punkt kommen und sagen, was denn jetzt eigentlich ihr Problem ist. Deswegen sollte in der Therapie auch gezielt danach gefragt werden. Ähm, und, und explizit nach Zwängen gefragt total.
2: werden
0: auch. Ja. Und,
2: und dann gibt es ja so Leute, die so offen sind wie wir und die kriegen trotzdem mhm. erstmal jahrelang nicht die richtige Behandlung. Oder zumindest eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich mir dann denke, so okay, man traut sich schon offen ja. zu sprechen und ja, dann und, wird man und, und das Unfassbare ist ja auch einfach, also, wenn man sich
1: unsicher ist, ganz ehrlich, ich habe dieses Testverfahren, wie gesagt, in der, in der Uniklinik gemacht, auf der psychosomatischen Station es ist so einfach, wenn du dieses Testverfahren machst. Mit Sicherheit muss das nicht immer so ganz passen, aber es gibt dir einen Wink. Also das sind 300, 400 Fragen gewesen und ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass 300, 400 Fragen nicht in der Lage sind, irgendwas zumindest mal zu zeigen oder eine Tendenz zu zeigen. Also dann soll man so einen blöden Test einfach machen. Sorry, aber wenn man keine Ahnung hat, dann lieber diesen Test machen, als einfach irgendwas rumdiagnostizieren oder irgendwas falsch diagnostizieren. Es ist ja auch eine Verantwortung, die man als Mediziner trägt. Total. Und
2: auch dann, selbst wenn die Diagnose steht, dass sich so viele Leute oder ich meine, dafür gibt es ja auch Gründe und dafür gibt es ja auch gut begründete mhm. äh, Sachen, ne? dass es natürlich irgendwie sehr, sehr viel aufwendiger eine Expositionstherapie zum Beispiel zu machen, wo man wo man nicht in einem Zimmer sitzen kann und so weiter, dass es natürlich viele Therapeuten sich auch gar nicht zutrauen. Dafür gibt es bestimmt gut begründete Sachen, aber ich verstehe halt nicht, wie halt so eine Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation so oft so missachtet wird. Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Naja, wir sind gerade ein bisschen vom Thema. abgekommen. aber
1: aber es ist ja tatsächlich sehr bedenklich. Also da bin ich ich auch bei dir. Weil, wie gesagt, als Mediziner ist es die Aufgabe, richtig zu diagnostizieren. Oder es ist halt auch einfach wichtig, weil eine, eine Falschdiagnose kann ja auch wirklich enorme Auswirkungen total. haben. Ja, ne? Beispielsweise
0: also, wie bei dir mit den Medikamenten gegen eine Psychose. Also das in ja, kann ja also, Ausmaß annehmen. Ja.
1: Total. Und äh, wie gesagt, ich war sehr gefühlskalt. Übrigens das Erste, was dann an der, in der Psychosomatik gemacht wurde, wir setzen mal die äh, Schizophrenie-Medikamente ab. Also ich bin mit äh, vier oder fünf Medikamenten in die Klinik gegangen und bin mit einem rausgegangen. Also
2: mit SSRIs nehm, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also es ist ein SSRI geworden mhm. tatsächlich. Also ich nehme Venlafaxin weil ich die SSRIs nicht so gut vertragen habe, mhm. aber die SSRNIs die helfen auch, also das passt schon. Also ich merke schon einen, einen gewissen, eine gewisse Hilfe dadurch und also die nimmst ja, die du auch Ängste, immer noch? Genau, okay. die nehme ich immer noch, auch tatsächlich noch in hohe Höchstdosis. Man hat mir gesagt, in der Psychosomatik, wenn sie das Gefühl haben, irgendwann aus der akuten Phase raus zu sein, noch ein Jahr. So das Gefühl, aus der akuten Phase raus zu sein, hat man ja meistens erst rückblickend. Und wenn ich das jetzt so rückblickend festmache, dann sind es drei Monate ungefähr, drei, vier Monate. Also so ungefähr Mai, ja, doch Mai trifft es ganz gut. So im Mai müsste das, am Mai, April. Ähm, in der Reha fing es halt an, dass ich dann so langsam merkte, du kommst alleine, klar, du kriegst das hin. Mit Sicherheit war auch nicht ganz, äh, nicht ganz unschuldig daran, dass ich da ein Mädchen kennengelernt habe, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und sonst das erste Mal wieder so gemerkt habe, oh, okay, hallo, wer seid ihr denn? <lacht> <lacht> seid, ihr, seid ihr vielleicht Gefühle? Seid ihr vielleicht so das Gefühl, jemanden zu mögen? Ist das jetzt komisch? Was ist das denn hier? Okay, du bist auf einmal aufgeregt, sie zu sehen. Äh, <lacht> Freust dich mit ihr irgendwas alleine zu machen? Ja und äh, sie kam halt von weiter weg und dann bin ich ehrlicherweise also, sie, also ich war in der Nähe von von Stuttgart äh, in in Reha und sie kam aus Stuttgart und dann bin ich auch, als ich noch in der Rea war sie wurde vor mir entlassen habe ich dann halt auch bin ich dann nachts aus der Rea auch abgehauen und habe dann da übernachtet also wow. <lacht> also in der Phase scheint schien es mir dann schon wieder besser zu gehen also es ist jetzt es das ist jetzt ging nichts dann ja passiert schnell. oder so. Es, es ist jetzt nichts passiert, aber wir haben halt dann uns richtig gut verstanden. Es ist letztendlich nichts geworden und es ist jetzt auch nichts Kompliziertes gewesen. Aber es war halt so der erste Beleg, okay, Fabian, also irgendwas scheint an deinen Zwängen nicht zu stimmen. Ja. Es geht bergauf. Dann kam ich halt nach Hause und ähm, wie gesagt, hat dann leider alles nicht geklappt. Ist jetzt aber im Nachhinein auch nicht so schlimm. War halt trotzdem eine gute Erfahrung und vor allem, das ist dann auch wieder so, dass ich merkte, okay, ja, scheint halt irgendwie zu funktionieren dass du Gefühle nimmst und das, wahrnimmst und das, dass du wieder mehr bei dir bist. Ähm, ja, und dann kam ich halt hier zum Nachgespräch in der Tagesklinik und da sagte er, das hört sich schon richtig gut an, wir sehen uns noch einmal. Ähm, dann habe ich im Juni, im Juni wieder angefangen zu arbeiten, also ungefähr drei Wochen nach der Reha, weil ich merkte in der Reha schon, ich möchte wieder arbeiten, auf jeden Fall. Egal, was du jetzt machst, wie es weitergeht für dich beruflich, du gehst jetzt wieder arbeiten. Und genau, dann habe ich halt wieder angefangen zu arbeiten, war dann bei der zweiten Nachsorge und bei der zweiten Nachsorge sagte er mir dann, ich glaube eine dritte Nachsorge brauchen wir nicht mehr. Ich hatte dann auch einen ambulanten Therapeuten gefunden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon relativ hohen Verschleiß, also vor der Phase in der Psychosomatik hatte ich schon zwei Therapeuten verschlissen, die beide halt mir nicht geholfen haben, weil die keine Verhaltenstherapie mit... Exposition und Reaktionsverhinderung angeboten haben. Du hast
0: sie nicht verschlissen, die haben dir einfach nur nicht geholfen. Ja. ja also, da bist du nicht dran das nee,
1: nee, das stimmt schon. Also, aber auf jeden Fall, beim dritten Mal hat es dann gepasst. Ich bin jetzt hier in Bonn bei einem, ähm, bei, einem, bei einem Therapeuten, der das auch anbietet. Also Verhaltenstherapie auch mit Exposition bei Bedarf. Die brauche ich ehrlicherweise im Moment nicht, so habe ich das Gefühl. Und wenn doch, hat er gesagt, machen wir das jederzeit noch mal. Aber wir gucken natürlich jetzt, dass wir die Zwänge weiter eindämmen. Und es ist halt auch mittlerweile so. Ähm, weshalb ich dann auch übrigens den, für meine Seite den Psycho, psychosomatischen Ansatz gewählt habe irgendwann. Am Anfang war ich ja, sage ich mal, eher nur für Zwänge. Und jetzt lasse ich ja auch andere Wo- Leute mal zu Wort kommen. Zum Beispiel eine Freundin mit Essstörung hat bei mir letztens mal ein paar Fragen beantwortet. Weil ich halt sehr stark glaube, dass wir voneinander profitieren können. Also Menschen mit psychosomatischen, mit psychischen Erkrankungen weil es halt immer dasselbe Muster ja. ist irgendwie. Also es ist wirklich egal, ob ich jetzt einen Zwang habe, ob ich eine Essstörung habe, ob ich depressiv bin, ob ich eine Angststörung habe oder ob ich eine Schmerzstörung habe. Irgendwas will mein Körper mir mitteilen, will mir mein Gehirn mitteilen. Irgendwas will es mir zeigen. Es weist mich auf irgendwas hin. So bei mir komme ich so langsam dahinter, dass es ähm, Dinge verdeckt, dass es mich von Dingen ablenkt, die für mich im Leben wichtig sind oder die mir Angst machen. Und... Ähm, ich gucke halt jetzt immer mehr hin. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch wieder angefangen zu studieren. Ich habe jetzt im dritten Semester weitergemacht und nach über anderthalb Jahren Zwangspause sozusagen. Und äh, ja, also ist ein schönes Gefühl, aber gleichzeitig habe ich immer mal wieder auch Tage, wo es mir dann einfach nicht gut geht. Was aber auch schon ein Fortschritt ist. Ich muss sagen, wenn ich merke, ich bin irgendwie, ich fühle mich einfach nicht so gut, ich bin verstimmt, ist das schon mal was anderes wie, ich bin extrem in Zwängen heute wieder. Ja. Also ich kann jetzt das Fassen, dass irgendwas mich bedrückt und irgendwas stimmt nicht so ganz. Ähm, ja, und dem gehe ich halt jetzt auf den Grund. Also heute weiß ich, dass ich, äh, seitdem ich circa 10, 9 oder zehn Jahre alt bin, da Beschwerden durch mein Leben mittrage. Damals waren es halt vor allem Ängste. Ich war schon mal bei, einem Kinder, bei einer Kinderpsychologin damals mit zehn Jahren, ähm, weil ich extreme Ängste hatte. Dann in der Jugend kamen dann so mit 12 also zwischen 10 und 13, ich kann es gar nicht mehr genau festmachen, kam dann auch so das erste Mal ein sexueller Zwang. Also das war dann damals auch, wie gesagt, das Thema Homosexualität. Das erste Mal hat sich dann irgendwann verflogen, als ich dann meine erste Freundin hatte und Frauen total. Also die fand ich ja immer irgendwie interessant. Aber es hat sich dann halt einfach so rauskristallisiert, dass ich mich auch in Frauen verliebt habe. Und genau, dann zog sich das so durch die Jugend. Und es ergibt sich halt heute auch so rückblickend ein Muster, muss ich sagen. Also... Diese, diese Zwänge oder diese psychosomatischen Beschwerden, psychischen Beschwerden, die kommen immer dann, wenn es Phasen gibt, in denen ich sehr ähm, unfrei bin oder sehr stark behütet werde oder ähm, ja wie soll man das sagen, sehr angepasst bin, dann kommt das immer sehr, sehr stark zum Vorschein. Also das ist ein Muster, das haben wir auch schon in der, in der Klinik herausgefunden, als wir mal so einen ähm, Verlauf gemacht haben quasi und gesagt haben, wann ist was genau passiert? Ähm. Und dann war immer irgendwas, also wie gesagt, damals, als die Ängste ausbrachen, war halt meine Mama viel zu Hause gewesen, ich muss sagen, ich hatte eine sehr behütete Kindheit, manchmal vielleicht auch ein Stück weit eine überbehütete Kindheit, aber kein Vorwurf an meine Eltern, die hatten halt einfach Angst um uns, wir haben in der Straße gewohnt, wo extrem viele Autos vorne auf der Hauptstraße fuhren, mein Papa war Rettungsassistent, hat jede Woche mindestens ein Kind aus irgendeinem Teich gefischt aus von irgendeiner Bahnschiene gefischt aus irgendeinem Busch gefischt hatte Kinder die er aus Häusern geholt hat, die dann halt irgendwie sexuell missbraucht wurden oder was weiß ich, also der hat schlimme Sachen mitbekommen. Und dementsprechend kann ich es dann auch verstehen, dass meine Eltern viel Angst um uns hatten und meine Mutter, das weiß ich heute, da ist manchmal noch viel Wut so in mir, aber ich habe meine Mama trotzdem sehr sehr gerne, wenn es mir auch manchmal schwer fällt, das so wenn wir uns streiten zu so zeigen. Ähm, Aber ich weiß, dass sie nur das Beste für mich wollte, so im Nachhinein. Und dass diese Überbehütung, die vielleicht manchmal da war, nicht aus Böswillen geschehen ist. Mhm. Ähm, Und ja, es war halt so vieles rückblickend auch sehr schwierig für mich und auch für meine Eltern. Also ich bin als Kind, habe ich immer sehr viel für sehr viel Aufruhr gesorgt. (lacht) Also... Ja, dann ist zum Beispiel, ist ein Brief nach Hause gekommen und es wurde von der Schule angerufen in der dritten, vierten Klasse, ja, der Fabian korrigiert die Lehrerin im Sachunterricht. Der Fabian meint, er weiß die Dinge besser als die, als die Lehrerin im Sachunterricht und sowas. Und ja, dann war ich halt, dann bin ich halt damals, habe ich keine Gymnasialempfehlung bekommen, da waren meine Eltern dann auch wieder voll, dahinter haben sich voll für mich eingesetzt. Und dann habe ich die zwar bekommen, bin dann aber letztendlich, weil ich vorher einen Schulwechsel hatte, bin ich auf die Realschule gegangen, weil ich da Freunde hatte und das tat mir dann in der Situation damals auch besser. Ja, und es ist dann halt bei der Kinderpsychologin auch rausgekommen, dass ich äh, viele Schwierigkeiten vielleicht auch habe, weil ich hochbegabt war als Kind. so Und äh, weil ich halt sehr viel wusste und halt auch sehr untypische Verhaltensmuster manchmal hatte. Also ich war immer sehr extrovertiert, ich habe immer alle Leute unterhalten. Hab immer wollte immer schon am Erwachsenen Tisch sitzen, hatte keine Lust auf andere Kinder und äh, keine Ahnung, war halt ein bisschen schwierig damals so, ne? Auch dann in der Schule mit Gleichaltrigen ging halt nicht immer so gut. War halt nicht so, war dann, halt nicht
0: so angepasst.
1: Eben, ich war damals nicht, nicht, nicht angepasst und ja. Und
0: immer wenn du das versuchst hast, dich anzupassen oder so, kam dann der Zwang, der dir
1: genau, ausbrechen dann, wollte. Genau, jedes, jedes Mal und dann Ehrlicherweise die beste, die gesündeste Phase rückwirkend in meinem Leben war die Phase von der siebten bis zur zehnten Klasse, weil da war mir alles egal. Also da bin ich ohne Lernen in die Schule gegangen, bin durchgekommen, hatte dann zwar äh, Zeugnisse von 3,2, 3,3, 3,4, aber ich habe halt auch nicht gelernt. Also ich habe null gelernt für die Klausur und bin trotzdem irgendwie durchgekommen. Und habe halt abends immer gezockt mit meinen damals guten Freunden. Und wir haben Videos produziert für YouTube und sowas. Und die sind, glaube ich, Gott sei Dank mittlerweile verschlossen. Also das ist schon (lacht) sehr, sehr peinlich. (lacht) Ähm, Nee, aber das war einfach so die Phase, da ging es mir super. Also da war mir alles auf Deutsch gesagt scheißegal. Also Hauptsache ich hatte meinen Spaß. Und ich war null angepasst. Ich habe in der Schule, wenn Leute mir was Doofes gesagt haben, habe ich zurückgekeilt und ähm, konnte mich wehren. Und alles super. Ähm, bin aber dann auch mit einem 3,6er Realschulabschluss ge- abgegangen und hatte dann keine wirkliche Perspektive. Bin dann ein Jahr auf die Handelsschule, habe dann in dem Jahr, äh, von 3,6 auf 1,6 verbessert, weil ich dann mal gelernt hatte. Ähm, und das ist halt so, also ich habe sehr viel gelernt in dem Jahr. Ich habe sehr vieles aufgeholt, was ich in den, in den drei Jahren davor mir selber verbaut habe, aber mir ging es immer noch gut. Ähm, Und dann ging es in die Bankausbildung und hier fängt das Ganze dann wieder an. Ähm, Da kamen dann soziale Ängste ganz heftig, weil ich halt kritisiert wurde für die Art, wie ich bin und ich war halt sehr unbedacht in vielen Sachen und so. Und ja, wenn du ins Bankwesen gehst, also da muss die Krawatte Krawatte gestriegelt sein, da darf kein Barthaar hier ungestriegelt sein und... Das war mir halt als 17-Jähriger, also noch quasi als Kind sozusagen, war mir das halt nicht so wichtig. Dann kam viel Kritik und dann habe ich wieder angefangen, mich anzupassen und wurde wieder unglücklich. Also mhm. dann habe ich mich in eine Rolle gefügt, in der ich sehr unglücklich wurde, der Angepasste. und.
2: Aber weißt du, was, ja. ganz kurz, ähm, was ich dir nämlich mitgeben will, ist nämlich, das hat nämlich meine Therapeutin mal zu mir gesagt, weil ich habe nämlich auch nicht so eine angepasste Persönlichkeit und also ich habe auch immer so sehr viel ausprobiert, sehr viel gemacht. Ich bin sehr viel ins Ausland gegangen, habe irgendwo anders studiert. Und das ist ja sehr, sehr untypisch für Leute mit einer Zwangsstörung. Also bei Johanna genau das Gleiche. Also ich glaube, wir sind alle drei keine typischen äh, Leute, die eine Zwangsstörung eigentlich haben, weil die haben ja meistens auch sehr viele Ängste. Und mir wurde gesagt, dass das uns hilft, da rauszukommen. Also dass dass wir das auf jeden Fall fördern müssen an unserer Persönlichkeit, dass wir nämlich so sind, so gegen die anderen und dass wir halt so uns Sachen trauen und so weiter, dass uns das in der Bekämpfung von der Zwangsstörung ein Leben lang helfen wird. Und das hat mich ein bisschen beruhigt, weil ich immer dachte so, scheiße, irgendwie kämpfen so zwei Kräfte in dir. Auf der einen Seite bist du so super ängstlich (lacht) und auf der anderen Seite bist du immer so ausbruchmäßig. Und bei dir hört sich das total ähnlich an.
1: Ja, also es war wie gesagt so, immer wenn wenn mir das egal war, was andere über mich Mhm. denken, ging es mir gut. Also in der Bankausbildung war das erste, die ersten anderthalb Jahre waren extrem schwierig. Und dann kam halt auch irgendwann in der Bankausbildung der Punkt, wo ich mir dachte, ist jetzt egal. Du hast es, du hast die Realschule mit wenig Aufwand schon geschafft. Das wirst du auch irgendwie schaffen. Ja, dann habe ich meinen Bankkaufmann mit drei gemacht. Habe halt auch nicht mehr viel gemacht und war halt mit meinen Freunden auf Mallorca zwei Jahre in Folge. Und wir waren jedes Wochenende unterwegs. Und ja, das hat mir halt extrem gut getan. Also so dieses Ausbrechen. Dann bin ich zwar auch noch manchmal angeeckt, aber wusste halt durchaus, mich, mich zu verkaufen, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, ja, dann habe ich halt mein Abi nach der Bankausbildung nachgeholt, weil ich halt mehr wollte. Ich habe halt leider auch, was heißt leider, aber manchmal ist das ein bisschen schwierig. Ich bin halt auch sehr karrierefixiert. Also ich möchte gerne was erreichen. Ich möchte das Maximale an Potenzial aus mir herausholen.
0: Leistungsanspruch ist ja auch ein Zwang. Genau,
1: Absolut, absoluter ja. Leistungsanspruch. Und da ist immer die Frage, was ist Zwang und was bin ich? Also Zwang, das kann ich mittlerweile ganz gut differenzieren. Zwang ist einfach das Tun für Leistung erbringen und Anerkennung und was weiß ich. Also so dieses zwanghafte, dieses ich muss alles perfekt machen. Und der Fabian ist eigentlich eher drauf fixiert, äh, was zu schaffen, also irgendwas Nachhaltiges zu schaffen, irgendein Werk zu schaffen mit einem ideellen Wert oder was auch immer. Ich bin ja, wie gesagt, BWLer, also es wäre halt cool, zum Beispiel irgendwann mal eine App zu entwickeln oder sowas oder irgendwie ein Unternehmen zu gründen, ein Beratungsunternehmen, also irgendwas schaffen, was Bestand hat. Weniger wegen wegen der Leistung an sich, sondern einfach, weil es halt ein Werk ist, so wie jetzt, sage ich mal, ein Autor ein Buch schreiben möchte, äh, wie jetzt Karl Marx zum Beispiel das Kapital geschrieben hat, nur mal jetzt als Beispiel, seine Schaffung, möchte ich halt irgendwas schaffen, was für mich wichtig ist oder was meinen ja. Werten entspricht.
0: Das finde ich schön, ja.
1: Das ist viel mehr wert als Geld und als jede Anerkennung der Welt, einfach zu wissen, dass man so das, was mhm. in dem Kopf steckt, in irgendwas Greifbares umsetzen konnte.
2: Frag uns mal, warum wir so viel von unserer Freizeit in dieses Projekt hier stecken.
0: Ja.
1: Ja, das finde ich sehr gut.
0: äh, Mir kommt gerade der Gedanke, ich habe so ein Buch ähm, auch über Zwangsstörungen und woher die kommen und so, und das heißt Der gehemmte Rebell. Das... äh Das sagt eigentlich ganz gut, weil... Ah ach ja!
1: Da kommt der Name her übrigens, zu meiner Instagram-Seite. Ah, okay.
0: Geil. Okay. <lacht> ähm, und ich kann jetzt... Ich, es ist echt gerade auch nochmal echt eine Erkenntnis so für mich. Also Ich glaube auch, dass ich viel so... Ich bin eigentlich auch jemand, der so immer raus und, und reden und extrovertiert und hier und da und so. Dass ich das so... Wenn man so versucht, sich anzupassen und anderen zu gefallen, dass... Ja. Da will einem der Zwang so sagen, nee, sei du selbst. Und da Absolut. ist ja auch
2: irgendwo gut ja. der Zwang. Für mich war das auch voll gerade der Aha-Moment, als du das nochmal so erzählt Das mhm. habe ich mich so richtig... Ren- also, und dann habe ich gemerkt, dass du auch so bist, Johanna. Das war irgendwie gerade so ein richtiger Therapie-Aha-Moment.
1: Ja. <lacht> Gruppentherapie ja. um und, 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 ja. ja. und kurz vor 11. Ja, genau. ja, sehr gut. Sehr Super. guter Abend mit vielen Erkenntnissen. Ja. Ähm, ja. Nee, und dann, wie gesagt, dann bin ich ja noch ins Abi gegangen, da war ich dann auch wieder sehr angepasst und dann ist da leider auch ein ziemlich harter Schicksalsschlag reingefallen, mein Papa ist sehr früh verstorben, das hat mich dann auch nochmal ziemlich hart runtergezogen, ähm, obwohl ich sagen muss, ja, dann kommt halt wieder das problematische Bewältigungsmuster zum Vorschein, ähm, eine Woche nach der Beerdigung habe ich in der Schule gesessen und habe meine Klausur im Abi, gesch- also nicht Abiklausuren, aber ne- eine Klausur im Abi halt geschrieben und, ähm, ja, habe dann halt mich voll in dieses Abi gestürzt, war aber eigentlich psychisch auch sehr angeschlagen. Mhm. Ähm, dann kam auch irgendwann so Äußerungen wie, weil ich dann auch viel krank wurde, ja, du nutzt das ja aus, dass dein Vater gestorben ist, das hat mich dann auch irgendwie ziemlich hart getroffen und eigentlich habe ich eine ziemlich, bin ich ziemlich hart bei sowas und sowas geht an irgendwie an mir vorbei, aber das hat mich schon ziemlich getroffen und ich fühlte mich dann auch nicht mehr in dieser Klasse wohl und hatte dann irgendwie trotzdem noch anderthalb Jahre, also ich hatte schon Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe, aber man muss halt dazu sagen, ich habe dann halt auch versucht, weil ich auch zu dem Zeitpunkt wieder in dieses Anpassungsmuster gefallen bin, irgendwie auszubrechen. Also, aus diesem Anpassungsmuster wieder auszubrechen, bin dann sehr oft angeeckt. Und ich habe leider immer so ein bisschen das Laster, das, das meine ich auch gar nicht böse. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich ein arroganter Mensch bin, aber ich kann halt manchmal sehr überzeugend auf andere Menschen wirken. Und dann wird mir halt gerne oft vorgeworfen, ich sei arrogant oder sowas. Und das trifft mich dann auch immer relativ hart, weil das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Und da muss man halt dann einfach lernen, mit umzugehen. Das anzunehmen auf der einen Seite, das andere das vielleicht so wahrnehmen, das kritisch hinterfragen, bin ich arrogant, wo könnte ich arrogant wirken, aber sich nicht den Kopf drüber zu zerbrechen. Weil viele Leute, die sehen das dann halt einfach bei einem, aber oder haben aus irgendwelchen Gründen, oder sehen das vielleicht noch gar nicht mehr und sagen einem das einfach nur so, es kommt immer drauf an. Also wenn mir jetzt meine besten Freunde sagen, du hast da unter arrogant gewirkt, dann gut, dann nehme ich das an, dann ist mir das sehr wichtig. Weil die sind meine besten Freunde, die sagen mir das nicht einfach so. Aber wenn mir das jetzt irgendjemand auf der Arbeit oder was weiß ich wo sagt, dann hinterfrage ich das auch durchaus nochmal mittlerweile. So weit bin ich da schon. Ähm, Genau, und dann ging es halt ins Studium. Auch wieder sehr, sehr angepasst. Also irgendwie war es dann die Suche nach Befreiung. Und vieles auf einmal, also das Verhältnis zu meiner Mama wurde nach dem Tod von meinem Papa noch enger. Das war auch nicht sehr produktiv, weil meine Mama, wie gesagt, eine sehr fürsorgliche Person ist. Ich weiß, dass sie das nicht tut, weil sie uns was Schlechtes will, sondern weil sie eigentlich nur das Beste für uns will, aber es ist halt, also ich habe sehr große Probleme damit umzugehen, also das ist halt was, das das engt mich sehr schnell ein und das habe ich auch in der letzten Beziehung gemerkt, also sobald jemand sich sehr stark um mich kümmern will oder sowas, dann mache ich zu, also ich habe gerne Nähe und sowas, aber wenn es halt so in dieses Mütterliche geht, so dieses ich sorge mich um dich, da tue ich mich sehr schwer mit tatsächlich, das ist eine der Säulen des Zwangs, dann das Thema, also wirklich einer der Gründe, die das Ganze so ein bisschen übertrumpft hat, weil das natürlich, wenn du man überbefürsorgt wird, sage ich mal, ist es schwer, seine Identität auch irgendwie zu finden. Und wie gesagt, das Identitätsthema ist ein ganz großes, dass ich endlich der Mensch sein kann, der ich will. Und genau, dann halt auch Beziehungserfahrungen, also ich hatte sehr schlechte Beziehungserfahrungen, und ähm, ja, die Emotionen dahinter oder hinter diesen drei Themen, das kann ich mittlerweile sehr klar benennen, ist vor allem das Thema Schuld und das Gefühl, ein schlechter Mensch zu sein. Weil, ähm, ja, weil mir halt oft gesagt wurde, wenn ich dann aus mir ausbrechen wollte, aus diesem angepassten, du wirkst arrogant, habe ich ja gerade schon mal angerissen, du wirkst arrogant, du bist undankbar, du bist... Keine Ahnung. Also jedes Mal, wenn so ich versucht habe, nicht mehr so der angepasste Fabian zu sein, wurde mir vermittelt: Ich bin schuldig, ich bin schlecht, ich habe schlechtes geleistet und ähm, bin ich nett zu den Menschen. Denke nur an mich, bin Egoist und also jedes Mal so dieses stark verurteilende. Egal, ob es jetzt Familie waren ähm, oder Schulkameraden oder Kollegen und ja, dann habe ich es aber jetzt. Also langsam schaffe ich es im Moment. Ich habe angefangen Erstmal für mich zu hinterfragen, was ist das überhaupt wert? Was ist das wert, wenn dir das jemand so sagt? Ähm, Ist das überhaupt was wert? Musst du das alles immer so ernst nehmen? Und mittlerweile nehme ich so Kritik nur noch von einem begrenzten Kreis von Menschen wahr. Und dann mache ich mich damit auch nicht mehr fertig. Und dann mittlerweile habe ich auch die Einstellung, dass wenn wenn mir jetzt jemand sagt, ich finde das und das schlecht an dir, dann notiere ich das zwar, sage ja, okay, finde ich, gut, dass du mir das sagst, vielen Dank für das Feedback, aber dann hinterfrage ich auch, wie finde ich das denn? Fühle ich mich damit wohl? Also, solange ich andere nicht schade, ist es ja eigentlich egal. Also, wenn das jetzt, wenn ich, wenn das andere nur stört, ich den aber nicht damit schade, dann ist es ja erstmal egal und ich habe auch mittlerweile, das hört sich jetzt noch einer harten Einstellung an, aber ich habe die Einstellung, wer mich nicht so nimmt, wie ich bin, also, als Charakter, als Mensch Fabian, den brauche ich auch nicht in meinem Leben. Das, da bin ich ganz hart da. Ich habe nach der Klinik auch angefangen auszusortieren, im Freundeskreis, im Kollegenkreis. Viele Leute haben sich nicht bei mir gemeldet in dem Jahr. Die sind, fallen alle jetzt komplett raus für mich, sind mir jetzt ehrlicherweise dann auch unwichtig. Ähm, und genau, Freunde habe ich, wie gesagt, auch aussortiert. Ich bin der festen Überzeugung, Verhaltensebene. Da kann man drüber, über die Verhaltensebene kann man reden. Aber jemanden im Charakter, im Grundsatz ändern, ist einfach nicht möglich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man nach einer Zwangserkrankung anfangen muss oder anfangen sollte, kein Muss, kein Druck, aber dass man anfangen, anfangen sollte, sich auf die Reise zu machen, auf die Reise zu sich selber zu fragen, was will ich, was ist das wert, was andere von mir denken, ist das immer was wert? Also wenn ich in der Familie lebe, klar ist es wichtig, sich in gewissen Dingen anzupassen, aber ich muss es nicht. Also ich kann mir das überlegen und... Ähm, ein Bestandteil meiner Therapie war auch Druck, Schuld, also Druck durch Schuld, Druck durch andere Dinge, mit dem Hintergrund moralische Grundsätze. Und ich bin dann tatsächlich für mich zu dem Entschluss gekommen, bin ich sehr angeeckt im Freundeskreis, äh, ändert sich jetzt gerade aber auch so ein bisschen. Ich habe zwei, drei Monate jetzt für mich Moral komplett abgelehnt. Ich habe gesagt, Moral ist nichts wert. Moral ist ein Konstrukt, das von irgendwelchen oder das nur darauf ausgelegt ist, einem Schuldgefühle zu machen sondern Und Werte sind viel mehr wert. Also ich muss für mich Werte finden. Äh, Ehrlicherweise, wenn ich jetzt einen Wert habe, der absolut daneben ist, dann ist das auch scheiße. Also ich muss Werte aber nach der Vorstellung finden, dass ich äh, fair handle, klar, aber Moral ist für mich irgendwas Erpressendes, finde ich. Irgendwas, was mich irgendwie erpresst. Und deswegen sage ich, Werte Werte sind mehr wert als Moral. Das ist so aktuell das, was ich für mich herausgefunden habe in der Therapie. Also meine Werte stehen über der Moral. Meine Werte werden vielleicht geleitet von der Moral, aber an sich ist das halt einfach Kannst was. Kannst du dafür mal ein praktisches Beispiel nennen kurz? Ja, also ähm, das lässt sich jetzt gar nicht so, so, so gut auf mich beziehen. Also so richtig das erste Mal darauf aufmerksam geworden oder auf dieses Ding, das habe ich dann auch in der Therapie angesprochen. und ähm, Genau, also da bin ich, bin ich drauf aufmerksam geworden. Da gab einen einen Fall in der Familie, der rückblickend sehr verurteilt wurde. Ähm, Dass da halt sich jemand Verheiratetes äh, irgendwann für sich gesagt hat, es ist keine Liebe mehr, da ich suche mir jemand anderen. Und ich fand halt diese Verurteilung im Rückblick sehr schwierig, weil er hat das offen kommuniziert. Er hat gesagt, ich fühle da nichts mehr, ich habe meine Kinder sehr gerne, aber trotzdem ähm, ja, möchte ich das jetzt halt so und so machen. Und äh, ja, oder möchte mir jetzt eine neue Partnerin suchen. Und das finde ich dann halt problematisch, wenn dann die Gesellschaft diese Leute verurteilt. Zwei Menschen, die sich irgendwie verliebt haben. Natürlich ist das schwierig mit der Familie und auch nicht gut für die Familie. Aber warum muss ich das jetzt so heranziehen? Für den Menschen war es in dem Moment das Richtige so Und mhm. der ist ja offen kommuniziert ja. worden, aber die Moral geht jetzt dahin das ist unmoralisch. Oder jetzt mal auf die Themen meiner Zwänge zu gehen, wenn dann jetzt irgendwelche sehr stark religiösen Menschen sagen, es ist unmoralisch, homosexuell zu sein, es ist unmoralisch, ja. transgender zu sein. Was ist das dann mhm. bitte wert? Also was, was ist Moral als solches wert? Also ja. Moral ist für mich oftmals ein sehr erpressendes Konstrukt. Also
0: mhm. Moral
1: komplett ablehnen war jetzt ein bisschen überhart vielleicht, ähm, aber... Ich ja, glaube, es geht ja
0: jetzt nicht darum, alles komplett nee. abzulehnen und äh, komplett moralfrei zu leben. Nein, ich absolut glaube, ja. ich, ich glaube, man weiß, was du meinst, ja. dass man einfach sich nicht dadurch unter Druck gesetzt fühlt, sondern absolut. einfach für sich seine ja. Werte. Natürlich ist jetzt klar, dass man sich an gewisse Grundregeln der Gesellschaft halten absolut. muss. Absolut. Aber ähm, dass du halt nach deinen Werten lebst und nicht ja. nach dem Druck der Gesellschaft, der ja. noch andere Dinge vorgibt, wie manche Dinge sein zu sein sollten. Ja,
1: ja absolut. Ja. Absolut. Und das ist halt auch oftmals so, dass wir ja in einer sehr moralischen Zeit leben. Also egal, ob es jetzt ähm, Dinge sind, die eher konservativ sind oder ob es jetzt äh, dieses Angehen dieser unfassbaren, großen Herausforderung Klimawandel etc. ist, es wird halt oftmals viel über Moral argumentiert. Moral, schön mhm. und gut. So, aber ich glaube jetzt nicht, also ich bin, wie gesagt, absolut äh, pro Bekämpfung Klimawandel. Das ist das wichtigste Thema unserer Zeit, das ist einfach so, das ist ein Fakt. So, aber ich frage mich halt immer, ob man jetzt den Menschen ein schlechtes Gewissen machen muss, nur weil sie jetzt noch einen Verbrenner fahren, weil oftmals können die Leute sich zum Beispiel noch kein E-Auto leisten und sowas. Und das meine ich halt auch mit Moral. Also ja. mit Moral kann man halt auch viel erpressen und wir müssen das halt, man muss das auch manchmal ein bisschen nüchterner sehen. Also, das ja. finde ich halt so schwierig an Moral. Also, wenn Leute moralisch argumentieren, aber moralisch ist das und das. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Also, wie gesagt, ich sehe das ja auch aus einem anderen Blickwinkel wieder im Großteil der Gesellschaft, weil ich zwangskrank war war und gemerkt habe, wie Moral halt lange ein großes Ding bei mir war. Ja,
2: total. Und das Mhm. ist es ja bei den meisten Zwangserkrankten. Also, die meisten kennen ja dieses unglaubliche Schuldgefühl. Und das ist ja, genau wie du sagst, halt oft Mhm. falsch konstruiert. Also... Warum sind Beziehungszwangsgedanken so weit verbreitet? Weil diese fälschliche Annahme irgendwie existiert, dass Liebe immer so aussehen muss wie in einem Hollywoodfilm, so weil das halt gesellschaftlich Absolut. so vorgegeben ist und so weiter.
0: Deswegen. Ja. Zwänge orientieren sich ja immer sehr stark daran, was gerade auch aktuell mhm. in der Gesellschaft groß besprochen wird, beispielsweise. Äh, Missbrauch, ja. das jetzt aufgedeckt, der jetzt aufgedeckt wurde, sei es die Kirche, weiß ich nicht, etc. Äh, da sind viele Themen drauf. Gerade natürlich LGBTQ-Sachen. Äh, das, das ist gerade auch ein Thema. Das, das sind dann immer Themen oder auch generell ja Beziehungen. Ähm, wie sehen heutzutage Beziehungen aus? Das sind dann natürlich immer alles Themen. Da stürzt sich dann der Zwang drauf.
1: Absolut, also das habe ich auch gemerkt, also zum Beispiel als dann ich auch mal einen Artikel gelesen habe, letztens nochmal über pädophile Zwangsgedanken, also, mhm. das, was man irgendwie so aufschnappt, dann bin ich hier zum Einkaufen gefahren und dann waren da zwei junge Mädchen, acht oder neun, mhm. lassen lass, 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 wir sie gewesen sein, haben da Fotos gemacht. Dann sah ich die kurz und dann war das natürlich direkt parat. Findest du die jetzt attraktiv? Ich dachte so, ja, okay, mhm. jetzt kenne ich dich, aber geh weg. Ja. Nee, lass, mhm. lass mich in Ruhe. Also, dich kenne ich schon. Du kommst immer gleich. also Das ist halt lass das Gute. Irgendwann
2: wird man gut da drin, in neuen Zwangsgedanken ja. äh, stoppen und dann die zu erkennen. Und irgendwann hat mir ein Therapeutin mir mal erzählt, haben viele Leute sogar so ein. Codewort, was die immer was immer wieder bei denen im Gehirn abläuft, dann müssen, erkennen die so, oh, der Zwang, das, der setzt sich gerade auf ein neues Thema.
1: Ja, total. Und es ist halt auch interessant, wenn man das einmal verstanden ja. hat, wie sich das halt durchzieht seit der Kindheit. Ich erinnere mich dran, ich bin mit meinem Bruder, hatten wir einen Urlaub in London geplant, sind da auch hingeflogen. Und ein, zwei Nächte vor diesem Urlaub musste ich irgendwie, habe ich in die U-Bahn-Verbindungen gecheckt und habe geguckt, was so eine U-Bahn-Karte kostet. Und dann kam der Gedanke, ich könnte mit meinem Bruder in in der U-Bahn in London stehen und ich könnte ihn vor die U-Bahn schubsen. Das hat mir so eine Angst gemacht in dem Moment. Und ähm, ich habe mich dann auch verurteilt in dem Moment. Warum denkst du sowas? Und heute weiß ich halt, ich habe meinen Bruder sehr, sehr gerne. Also er ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, Und das sind einfach Ängste gewesen, in dem Moment aus welchen Gründen auch immer. Und das sind einfach normale,
2: intrusive Gedanken, die jeder Mensch auch einfach hat. Absolut.
1: Jeder jeder hat die, jeder hat die. Und äh, das Beste war noch, dann habe ich äh, irgendwann mal mit mit, mit männlichen Personen gesprochen. Ja, hast du denn auch schon mal, also als ich noch in dieser Rückversicherungsphase war, hast du denn auch schon mal überlegt, wie das wäre mit einem Mann oder so? Nee, nee, ich natürlich nicht, also
0: Ja, das gibt dann ja auch niemand zu. Nee, das
1: gibt auch niemand zu, absolut nicht.
0: man muss nur
2: mal manchmal, betrunkene Männer miteinander beobachten. Da weiß man, dass jeder Mann schon mal so Betrunken hat.
1: Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich auch einfach an, an, so, an so Gespräche, als ich betrunken war mit Freunden. Dann kam ein Kumpel mal bei mir und hat mir so über den Rücken gesprochen, ja, genau. Na, süßer. Und, ja, Also das ist halt normal. Ne? Also, aber man muss halt einfach lernen. Und das, da bin ich ja gerade auch wieder dabei. Zum Beispiel, dass ich, äh, ich gucke sehr gerne Suits, dass ich, dass ich Harvey Specter mhm. im Anzug unfassbar gut aussehen finden kann. <lacht> Aber das nicht heißen muss, dass ich mir jetzt eine Beziehung oder was Sexuelles mit einem Mann vorstellen könnte. Ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich Toto Wolf auch heute noch sehe in der Formel 1, werde ich immer noch manchmal ein bisschen neidisch auf das Auftreten und so und finde das super cool. Aber ich habe in dem Jahr auch gelernt, äh, ja gewisse toxische Muster auch zu erkennen. Die hatte ich zwar ehrlicherweise jetzt nicht unbedingt immer, die sind in dem Zwang noch mal stärker geworden. Aber es ist halt einfach auch ein Ding. Also ganz ehrlich, Geschlechterrollen sind heute eigentlich auch egal. Das muss man einfach mal so sagen. Und genau. Das war also, gesellschaftlich
2: vorgegeben. Ja. Aber Absolut. Aber das ist doch ein cooles Learning. Hast du sonst noch irgendwas, was du Leuten, die gerade irgendwie in einer akuten Phase sind oder die das erste Mal davon hören, hast du irgendeinen guten Tipp, den du noch auf jeden Fall loswerden
1: möchtest? Nicht verzweifeln. Absolut nicht verzweifeln. <lacht> ich weiß, es ist, es ist die Hölle und es fühlt sich echt scheiße an. Also man kann es einfach mal so aussprechen. Es fühlt sich einfach scheiße an. Es ist die Hölle. Ihr werdet wahrscheinlich, also viele von euch, die das jetzt gerade hören, werden das auch in, vielleicht in Verzweiflung hören, weil sie sich unbedingt informieren wollen, was geht da gerade in mir vor? Könnte das ein mhm, Zwang sein? Ja. Es wird besser. Also es wird besser. Es fühlt sich nicht so an, aber macht mal ein bisschen expo mit einem Spezialisten und ähm Hört vor allem auf mit dem Vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Geht raus. Lasst vom Zwang nicht den Tag beschneiden. Und äh, ja, dann fangt an, wenn ihr das irgendwann geschafft habt, äh, den Rebell in euch herauszulassen. Wir hatten das Thema ja gerade. Mhm. Und fangt ja. an, so zu werden, wie ihr seid. Also ja. Das Erste, was ich jetzt gemacht habe, als es mir besser ging, war, mir einen langen gehegten Traum zu erfüllen. Ich habe mich tätowieren lassen. Also Das habe ich mir schon lange vorgenommen, aber nie getraut, weil dann hieß es immer, Ja, du bist ja bei der Bank, komm, Bankkaufleute tragen doch keine Tattoos. Ja. Also, es ist so ein Quatsch. Also Ich kenne ganz viele Bankkaufleute <lacht> mittlerweile. Wenn man einmal ein Tattoo hat, lernt man auf einmal ganz viele Bankkaufleute kennen, die auch ein Tattoo haben.
0: Aber Johanna und ich, ich haben uns ich auch hab tätowieren auch lassen danach. <lacht> Echt? <lacht> auch nach der Klinik, ja. Ich dachte mir, aber jetzt ist mir alles egal. <lacht> und ich auch,
2: jetzt nachdem ich meine schlimmste Phase überwunden habe, habe ich mich im Urlaub tätowieren lassen. Aber anscheinend ist es ein ja, Ding. ist es irgendwie ein Ding, dass alle sich dann tätowieren lassen.
1: Ja. <lacht> ja, irgendwie so als, als Belohnung und sich mal zu trauen, finde ich schon ganz cool. Also ich habe mir hier zuerst, sieht man jetzt glaube ich gar nicht, also erstmal den Spruch auf Latein Ego sum sum", das heißt, ich bin der, der ich bin. Ah, ja.
2: mhm.
1: Oder ich bin, ja, also finde ich ganz wichtig, man ist so in Ordnung, wie man ist. Ach ja, und dann noch den, den kleinen Wolf, weil ich der, der Wolf hat viele Bedeutungen. Zum einen Äh, Erinnert mich das ein bisschen an meinen Papa, weil mein Papa hat immer so geschimpft, wenn über dem Land, wieder hieß, man soll die Wölfe abschießen, an die Gespräche, aber es hat noch eine viel tiefgehendere Begründung, nämlich der Wolf kann sowohl im Rudel als auch alleine gut klarkommen, also er sucht sich immer das, was er braucht und das ist halt auch für mich jetzt ganz wichtig, ich komme auch alleine klar, also wenn es mir schlecht geht, ich kriege mich auch alleine mittlerweile stabil gehalten
0: das finde ich auch äh, schön, dass du das auch gerade eben nochmal gesagt hast, natürlich bedeutet das dann auch, wenn man dann nicht mehr sich anpasst und nicht so ist, wie man vielleicht jahrelang war und versucht hat, in irgendeine Norm zu passen, dass man dadurch vielleicht auch gewisse Menschen in seinem Umfeld, du hast jetzt gesagt, aussortiert, mhm. aber auch verliert. Das, das muss ich auch die Erfahrung machen, dass es jetzt auch viele dann mit der neuen Johanna jetzt nicht mehr so d'accord waren, ja. sag ich jetzt mal. Und dass das, das dass halt auch eben die Veränderung ist, die die das dann mit sich bringt. Aber die auch irgendwie
2: irgendwie gut ist. Also genau die gleiche Erfahrung habe ich auch. Wir haben ja auch alle so ein bisschen diese People-Pleaser-Mentalität. Und wenn man die einmal so ein bisschen abgelegt hat und irgendwie mehr auf sich hört und auf seine Bedürfnisse und so weiter, dann verliert man halt auch irgendwie was. also ich muss halt sagen, natürlich finde ich das immer noch auch blöd, dass ich diese Erkrankung habe, aber ich war noch nie so reflektiert und so klar mit mir selber und mit meinem Leben, wie ich es jetzt bin. Und ich frage mich, ob viele Leute, die nicht so eine schlimme Phase durchgemacht haben in ihrem Leben, ob die jeweils jemals so weit kommen,
1: irgendwie. Das ist das sehe ich auch so. Also es es lässt einen unfassbar tief in sich blicken, wenn man das einmal im Griff hat und dann wirklich mal anfängt zu gucken, was ist denn eigentlich Sache bei mir? Was stimmt denn hier nicht? Was ist denn hier gerade das Problem? Was was beschäftigt mich? Wie will ich sein? Also ich glaube, das ist, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, 95% der Erkrankungen sind schlimm, aber 5% sind halt auch ein Geschenk. Also Es bewahrt einen in schlechten Mhm. Zeiten und es es zwingt einen ja wirklich irgendwann hinzugucken. Weil du willst das ja loswerden oder zumindest irgendwie in den Griff kriegen. Mhm. Du musst hingucken. Du kannst nicht mehr davonlaufen.
2: Ja, Und ich glaube sogar, Mhm. dass es mehr als 5% sind, weil alleine jetzt aus deinem Gespräch, also alleine Genau, wie viel man hingucken muss, wie viel man reflektieren muss, wie, was Absolut. für Leute du in deinem Leben dazu gewonnen hast, was für Erfahrungen, wie empathisch man wird, mit an, genauso wie du das sagst, auch mit anderen psychischen Erkrankungen, wie man sich da reinfühlen kann, wie es anderen Leuten geht. Das konnte ich vorher nicht. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie sich ein Depressiver fühlt. Kann ich jetzt zu 100 Prozent. So,
1: Absolut. Ja. ja.
0: Allein dieses Gespräch, ich weiß auch nicht, aber das ist jedes Mal egal. Also, wir machen den Podcast ja jetzt schon. Hat noch nicht so lange, aber jedes Gespräch ist für sich irgendwie so, auch jetzt diese fast zwei Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, da waren nochmal so viele Erkenntnisse drin, die, und wie reflektiert du da über Sachen gesprochen hast, die auch wieder, wo ich gleich im Bett liege und denke, wow, das, ja, das <lacht> Erkenntnis, die ich jetzt mitnehme.
1: Ja, ja, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Also für mich war es auch interessant, vor allem, dass wir jetzt auch so irgendwie festgestellt haben, dass wir ja scheinbar alle immer so diesen Drang hatten, uns anzupassen und Ja, also, dass man da sich von erstmal freimachen muss, um quasi den Menschen zu finden, der man eigentlich wirklich ist. Und ähm, ja, das ist einfach. Es kann unfassbar spannend sein. Und das ist auch einfach was, was ich so für mich gelernt habe. Also mit Sicherheit ist das Verhältnis bei psychisch Erkrankten und bei Menschen ohne psychische Erkrankung dasselbe. Also bei psychisch Erkrankten wird es auch Menschen geben, die manchmal vielleicht mit denen man nicht so gut klarkommt. Aber was ich für mich gelernt habe, ein Großteil der Menschen, die mit demselben Mist wie ich zu tun haben, auf Deutsch gesagt, das sind unfassbar liebe Menschen. Das sind Menschen, ja. die manchmal echt überfordert sind von dem, was draußen so abgeht oder sich so viel zu Herzen ja. nehmen. Und... Ähm, ja, wir sind halt alle irgendwie verschieden, aber doch so gleich. Und irgendwie, das ist immer, also das ist für mich eine wahnsinnige Erkenntnis. Boah, ich ja also, nicht
2: Gänsehaut.
1: Ja, genau. Und als ich dann, als ich dann ins Unternehmen zurückgekommen bin, habe ich dann halt auch mal, ähm, da habe ich auch das erste Mal so angefangen, da offen drüber zu reden. Und da gab es dann halt auch wirklich Leute, mit denen ich gesprochen habe, die mir sagten, sie kennen das halt auch. ne? Oder sie haben da auch schon Erfahrung gemacht. Also es betrifft auch mehr Leute, als man denkt.
2: Ja, Voll. Das ist auch wirklich immer wieder die Erfahrung, die man macht. Desto desto offener man darüber spricht, desto mehr Leute reden da auch offen mit dir drüber und erzählen von ihren Erfahrungen und so weiter. Das ist wirklich immer faszinierend.
1: Absolut. Und ja, wie gesagt, es ist ein großer Zusammenhalt auch oftmals. Also selbst mit Leuten, denen ich in der Klinik nicht so viel zu tun habe, verbindet mich halt auch trotzdem noch viel, wenn man mit sich mal irgendwie schreibt oder so, mal nachhört, wie sieht es denn bei dir aus? Es ja. ist halt einfach, wie gesagt, man lernt sich so tiefgehend kennen. Also so tief geht man teilweise in jahrelangen Freundschaften nicht. Also das Einzige, was an Freundschaften bei mir daran kommt, ist halt mein bester Freund, der halt auch ungefähr alles weiß. Aber sonst wissen das halt echt nicht viele Freunde, ne? Also außer halt meine jetzige Clique und mein bester Freund.
0: Ja, das habe ich neulich zu Jackie auch noch gesagt. Irgendwie hat man direkt so eine Verbundenheit. Ja. Auf eine gewisse Art. Weil man halt einfach alles, also normalerweise im realen Leben, sage ich jetzt mal, sagt ja jeder immer, ach ja, das, wir waren da im Urlaub und es läuft hier toll und es läuft da toll und niemand erzählt ja wirklich im ersten Gespräch so, ja, ich habe Zwangsgedanken und das ist mein Problem
1: und das ist
2: mein Problem. Und wenn ich einen attraktiven und Mann im Ende. Fernsehen sehe, dann kann ich leider nicht mehr schlafen, weil ich denke, vielleicht fand ich hier ein bisschen zu attraktiv dafür, dass ich einen Partner habe. Und leider habe ich da hinten Kinder schreien gehört und leider belastet mich das jetzt den ganzen Abend blöd. Ja.
0: <lacht> naja oh Mann. Ja. ich würde sagen, wir haben so viel geredet ja. wir haben
1: echt viel geredet also eine Freundin von mir hat gesagt, wenn wir einmal anfangen zu reden, ist das wie ein normales Telefonat also liebe Mali, du hattest recht
2: <lacht> <lacht> genau, ich, so hat es sich auch angefühlt ähm, ja, aber dann machen wir jetzt mal Schluss für heute ne? ich muss mich morgen noch arbeiten
1: <lacht> ja, ich auch <lacht>
2: Ganz lieben Dank, ja. ja, vielen ja. Dank
1: für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. War sehr interessant und auch sehr lustig.
2: War uns eine Ehre. Vielen Dank. Trotz des so schweren
1: was. Themas. <lacht> Dankeschön. Ja. Hi, ihr zwei. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich wollte euch noch mal kurz ein Feedback geben. Ähm, ja, ich war ja jetzt dann auch wieder regelmäßig bei der Therapie. Und im Nachgang unserer Folge hat sich tatsächlich sehr viel bei mir getan. Also, ähm, wir haben einiges aus dem Podcast auch noch mal in der Therapie thematisiert. Und ich bin tatsächlich auf die Kernangst gestoßen mit meinem Therapeuten. Also die Folge hatte auch tatsächlich einen äh, therapeutischen Erfolg für mich. Und ja, mir geht es jetzt auch mittlerweile richtig, richtig gut. Verglichen nochmal mit dem, zu dem Zeitpunkt der Folge hat sich das Ganze nochmal verbessert. Also ich würde sagen, mittlerweile sind die Zwänge sogar nur noch bei 5%. Also es geht stetig bergauf. Ich habe eine neue Stelle. Und ja, hatte dann auch privat ein paar Herausforderungen, wo ich hier und da zu mir stehen musste. Und ja, so ein bisschen dieses, dieses Anpassen aufgeben musste. Aber es geht super weiter, es geht super bergauf. Es ist sehr, sehr anstrengend, aber mir geht es sehr, sehr gut. Und vielen Dank auch nochmal für das gute Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, viele Durchbrüche in der letzten Zeit.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest,
2: wenn du uns Feedback hinterlässt, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang.gmail.com at gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao! Ciao!